1: Eins unserer, ja, besondersten Erlebnisse mit unserem Abnehmkurs war, dass eine Kundin nach Erhalt des Kurses geschrieben hat, sie hat in den Rezepten Brokkoli gelesen und deswegen geht das mit dem Kurs irgendwie gar nicht und sie will ihr Geld zurück. Gut, ja... Erst wusste ich überhaupt nichts damit anzufangen und habe gedacht, die gute Frau ähm, hat vielleicht grundsätzlich was gegen Brokkoli. Bis mir dämmerte, wahrscheinlich war das nicht der Grund, weil sogenannte Kreuzblütlergewächse, auch Crucifera oder Brasica-Familiengewächse genannt, sind einfach ein ganz großes Streitthema hinsichtlich der Schilddrüsengesundheit. Und ich denke, es ging um dieses Thema. Und deswegen möchte ich da heute einmal ein bisschen genauer darüber sprechen. Weil, also wer bei mir Patient ist und, und weiß, ich bin ein ganz großer Freund der Brasica-Familien, Familie. Aus welchem Grund? Die Gewächse der Brasica-Familie. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist denn das, Simone? Also ganz grob übersetzt ist das Kohl. Dazu gehört halt Weißkohl, Grünkohl, Rotkohl, Chinakohl, Pak Choi, Kohlrabi, Radieschen, Meerrettich... Verschiedene Arten von Rüben, also die gehören alle zur brassica familie Alles, was ein bisschen scharf im Mund schmeckt, bisweilen, wenn man es roh ist. Und ja, also die sämtliche Kohlearten. Schwarzkohl gibt es noch. Also die Liste ist sehr, sehr lang. Das haben die gemeinsam, die sind alle unglaublich nährstoffdicht. Grünkohl führt die, führt die Liste an wahnsinnig nährstoffdicht. Man kann eigentlich nichts essen, was so viel Nährstoff enthält wie Grünkohl. Deswegen auch der Star der paleo Vitamin C in riesigen Mengen drin, die B-Vitamine in riesigen Mengen drin. Ganz viel Antioxidantien, ganz viel Schwefelstoffe, die den Körper zur Glutathionproduktion anregen und sehr, sehr stark da hilfreich sind. Bestimmte Sophenamide, die antikanzerogen sind, heißt die Krebs verhindern und sogar auch gegen Krebs helfen sollen. Ein Teil Stoffe, die Helikopter. Bakter abtöten im Magen. Also die bringen eine Riesenmasse von Stoffen mit, die einfach wahnsinnig hilfreich für die Gesundheit sind. Und deswegen auch, wenn man sich das Walls-Protokoll anguckt, das Original-Walls-Protokoll von Terry Walls, was sie in ihren Studien und auch an sich selber verwendet hat, ist ein wesentlicher Bestandteil des Walls-Protokolls, sind riesige Mengen von Gemüse, von brasika gemüse am Tag. Und auf die Frage hin, was Terry Walls an ihrem Programm für am wichtigsten hält, war nicht die Antwort ketogen bleiben oder ja absolut streng Paleo-Essen oder so, sondern sie hat gesagt, also am wichtigsten für sie, dass es wirklich Wirkung zeigt, ist die Muskelstimulation und der Konsum des Brasica-Gemüses. Und ja, also das nur so einmal so ein bisschen vorweg. Also es hat wahnsinnige benefitäre Wirkungen, also hilfreiche, gesundheitsfördernde Wirkungen. Ja, wie ist es jetzt mit der Schilddrüse? Wo ist denn da das Problem? Die enthalten bestimmte chemische Verbindungen, die auch als Stromagen bezeichnet werden. Das heißt, sie können die Schilddrüse blockieren, können die Jodaufnahme an der Schilddrüse blockieren und dadurch dafür sorgen, dass die Schilddrüse größer wird und anschwillt. Das tritt vor allen Dingen, und damit das aber passiert müssen ha paar Voraussetzungen erfüllt sein. Das eine ist ein Jodmangel. Nun haben sehr, sehr viele Schildhosepatienten eigentlich alle einen Jodmangel. Das ist ein sehr kontroverses Thema, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, also wenn du nicht so genau weißt, wie ist das mit mir eigentlich mit dem Jod, dann lass dich doch einfach mal testen und äh, folge nicht blind dieser Anleitung, Jod ist für alle Schilddrüsenpatienten schlecht, sondern guck einfach mal, wie äh, ist es um meine Jodspeicher tatsächlich bestellt, weil ganz, ganz wichtig ist einfach, Jod ist ein essentielles Spurenelement was für jeden von uns ja, entscheidend und lebensnotwendig ist. Und Jodmangel ist genauso gefährlich und schlecht wie Jodüberschuss. Und die Uni in Bielefeld hat sehr, sehr viel zu dem Thema geforscht, rund um die Gruppe Schilddrüsengesundheit. Und die haben 800 hashimoto patientinnen in Deutschland getestet auf eine Joddefizität, also ob die nicht genügend Jod hatten. Und sie haben... Alle diese Schilddrüsenpatienten positiv getestet für einen Jodmangel. Das nur so als ähm, da, ja, in die Richtung. Also ein schwerer Jodmangel, nicht nur so ein bisschen, sondern ein schwerer Jodmangel ist schon mal eine Voraussetzung dafür, dass einem die Gemüse der Brassicafamilie familie irgendwas tun können. Wenn das mit dem Jod okay ist, dann tun die einem nichts. Zusätzlich dann ein Überschuss an zum Beispiel Flor oder Calcium, die zusätzlich dann noch eine Blockade der Schilddrüse machen und man muss riesige Mengen davon essen und damit ist es dann wirklich auch riesige Mengen gemeint und zwar roh, weil beim Kochen gehen diese ähm, Stoffe überwiegend kaputt. Wie heiß genau man das machen muss und wie lange man die kochen muss, weiß man nicht so genau und beim Kochen gehen halt auch viele der guten Stoffe kaputt, also insofern am besten nicht zu lange, aber ein gutes Master finden. Der einzige Fall, den ich kenne, wo es wahrscheinlich wirklich zu einer Schilddosenblockade gekommen ist über ähm, Brasica, war eine Patientin, die riesige Mengen Weißkohlsaft jeden Tag getrunken hat. Also riesige Mengen, so anderthalb Liter oder so. Aber wenn man Weißkohlsaft probiert hat, der schmeckt so richtig scheußlich. Der ist super scharf. Also da muss man sich schon echt krass zusammenreißen, um da so eine große Menge von zu trinken. Und ja, Weißkohlsaft kann super gesund sein, hält eben riesige äh, Mengen von dem, was der Weiskoh-Gutes zu bieten hat, dadurch, dass es so konzentriert ist im Saft. Aber ein Glas mit 300 Milliliter oder so am Tag, würde ich sagen, reicht auf jeden Fall. Mehr sollte es auf keinen Fall sein. Also wir haben auf der einen Seite ganz, ganz große Vorteile der Brasica-Gemüse, auf der anderen Seite den Nachteil der stromagenen Wirkung die aber nur auftritt, wenn bestimmte andere Grundvoraussetzungen erfüllt sind und wenn meine Schilddrüse, also wenn ich nach Hashimoto habe und meine Schilddrüse von außen substituiert wird mit L-Thyroxin, mit L-Thyroxin plus Leotyronin oder mit natürlichem Schilddrüsenextrakt und vielleicht sogar so substituiert wird, dass sie supprimiert ist dann ist die, ist die stromagene Wirkung der Brasica-Familie völlig egal, weil dann eben von außen die Produktion der Schilddrüsenhormone übernommen wird sozusagen, also die Einnahme der Schilddrüsenhormone ersetzt dann die Produktion der Schilddrüsenhormone in der Schilddrüse. Selbst die Konversion von T4 in andere Stoffe findet ja sowieso kaum in der Schilddrüse statt und wird über die Gemüse der Brasica-Familie nicht verhindert, sondern eher unterstützt. Worum es geht, ist die Produktion von T4, die zum Teil durch Brasica etwas unterbunden werden kann. Durch ihre sehr, sehr vorteilhafte Wirkung auf die Leber und die Beschleunigung bestimmter Methylierungsprozesse in der Leber ist, sind die Gemüse der Brasica-Familie für die Konversion von T4 in T3 sogar eher hilfreich. Also ich hoffe, das konnte diese ganzen Fragen hinsichtlich der Kreuzblütler ein bisschen beantworten und du kannst morgen voller Genuss und Freude dein Brokkoli-Essen. Guten
0: Appetit.